3: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 273. Fíjate
2: que, digo, teniendo en cuenta que nuestra audiencia no es tan vasta, somos somos pocos, uh-huh. y sé que muchos de nuestra audiencia pues, son personas profesionistas, con diferentes tipos de carreras y caminos, eh, sé que hay de todo, y debe haber por ahí algún tipo de
3: doctor, uh-huh. eh, sí. traumatólogos, uh-huh. Eso que, que dices, que nuestro público no tan vasto, dijiste, ¿no? No tan vasto. Ok, no tan vasto. Si fuera vasto, estaríamos en los primeros lugares de cosas. Bueno, sí, pero aún así asumes que somos una representación de, sí, de, sí, sí. de muchas profesiones. Sí, sí, sí. Ok, <risa> sí. Okay.
2: Estoy, seguro, estoy 100% seguro que hay un
3: traumatólogo oh, por ahí. Fíjate que yo también, pero, pero eso habla... Un kinesiólogo o uno de esos. Ok, pero eso habla de un público algo grande, ¿no? Pues no. Ok, está bien. Continúa. Eh, ¿Estás buscando un médico? Sí, un traumatólogo, digamos. Es es para... Necesito una respuesta. El traumatólogo... A A ver, perdón. Como dice el nombre, supongo que el traumatólogo trata algún tipo de trauma que ha sufrido físicamente el cuerpo. Sí, este,
2: dígase, lesiones deportivas, eh, lesiones motrices, dígase, mecánicas del cuerpo, eh, músculos, huesos, tendones. Más no traumas emocionales. No, no, no. No traumas emocionales. Okay. Eso serían otro tipo de, de médico ¿Mm? o chamán. No, eso es, <risa> okay. eso es atom, eh, anatómico 100%. ¿Mm? Bueno, miren, yo les voy a contar una corta historia. Espero que sea corta. Pero el caso es que necesito darle respuesta a una incógnita o una, una realmente un suceso que no logro entender al 100%. Por más que, que busque explicación en la supercarretera de la información. Como les conté el episodio anterior, yo tuve unas vacaciones de de invierno. Mm Eh, Pues digo, sí, sí descansé durante mi estancia en en Oceanía. Mm Pero los viajes o el salto hacia allá, el viaje largo, es muy cansado. Es muy demandante al cuerpo. ¿Qué son? ¿18 horas? Son 18 horas. O sea, volé de Dallas a Sydney.
3: ¿De Dallas a Sydney? y de Sydney a Dallas, ¿no? A ver, pregunta... Monterrey, Dallas, sí. Dallas, Sydney. Y de Dallas sales hacia el oeste, supongo. hacia el oeste. Salgo oeste. Sí.
2: Y, y de Sydney, Dallas hacia el este.
3: Sí. O sea,
2: no cruzo Europa ni Asia. No. Cruzas el Océano Pacífico. 17 horas y media, más o menos, cada brinquito. ¿Mm? Entonces, si te cuadrapeo un poco, pues yo llegué el 4 de enero. Y pues tardé un par de días en desapendejarme. Pero el cuerpo resiente mucho ese tipo de, de viajes y pues yo no respeté. Estando allá, no que me, me clavé haciendo ejercicio para nada, pero como pues estaba yo en, la, en el país islántico, así se dice, cuando son islas, de Nueva Zelanda, que son mm-hmm. dos islas, que es muy bonito en cuanto a naturaleza y paisajes naturales, etc. Subo mucho hiking y no, no hiking así, digamos, como que literal, o sea, no, 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 no me puse unas botas y dije hoy voy a hikear, no, sino te demanda en sí los pueblos a donde nos bajamos para hacer ese tipo de actividades. ¿Te pusiste tu, tu Fitbit? Para, para Sí, hacer. Un, par, un par de días. Ajá. Sí, me lo puse y de hecho te enseñé. Sí. Y hubo un par de días que pasé los 35 mil
3: pasos. Es mucho.
2: Es mucho, es mucho.
3: A mí me regalaron, perdón la interrupción, pero sí. eh, me regalaron un Fitbit. Fitbit es como una, una Apple Watch, pero otra marca y... y pues, mucho sí, más barata también.
2: Sí, el podcast no da para
3: tener no, Apple Watch. pero... <risa> no. Eh, hay opción también. No sé si tú tienes la el Premium... O sea, que pagas una mensualidad no, y te no, da más una, datos. No, no ok, no. yo tampoco pago. Y, y nomás lo uso para hacer ejercicio, o sea, sí. no lo traigo en la vida. Yo eh, me obsesioné un poco con lo de los pasos, por bien y por mal. Vi el número
2: en en el año, de los pasos que tienes que dar Ajá. en el año para, no sé... Para el bienestar Quebrando algún Ajá. tipo de récord o, o récord personal o como un hito que todas las personas deben de cumplir. <risas> Pero creo que arriba de mil pasos al día es ya es un buen ritmo de, sí. de vida, digamos. Bueno, un par de días te digo, haciendo esos, pues esos hikes, esas exploraciones, pasé los mil pasos. Pero bueno, llego acá a Monterrey y pues este, digamos que se bebió mucho en ese viaje y se comió no tan sano, no tan sano. Entonces dije, pues tengo que recuperar un poco de la línea. Mm. <risa> la figura. Eh, nada vanidoso nomás dije pues no quiero de repente próximamente retomo conciertos etcétera y pues necesito tener buena condición física no, Entonces, ¿No quieres
3: no quieres ser una botarga en el escenario no quisiera verme un botarguesco okay. eh, pero estando
2: allá en esos hikes empecé a sentir un, una leve molestia en mi rodilla derecha mm-hmm. yo tengo problemas desde jovencito en mi rodilla izquierda, no tengo menisco de mi eh, rodilla izquierda porque me lesioné jugando fútbol allá por el 2001 y me troné el menisco. Me dijo un doctor en ese entonces que me puede operar en ese momento y en ese momento yo jugaba fútbol mucho, o sea, diario uh-huh. varios juegos al día. ¿Te puedo operar ahorita o, o puedes tú seguir con tu vida, nomás que se baje la inflamación y pues cuando tengas alrededor de 40 te va a empezar a molestar y pues el Pepe de 21 años, dije, es que el Pepe viejo se, se apure. Ese día
3: nunca va a llegar. Ese día
2: nunca va a llegar. Total, no ha llegado ese día. Mi rodilla izquierda sigue como si nada. El problema empezó en la rodilla derecha. O Empecé a tener como que una leve molestia así, como que muy superficial, pero hablando so, de la rodilla, ¿no? No, no, no en la piel, sino adentro. Sí. Yo podía seguir haciendo mi vida normal, eh, incluso correr, pero tenía una leve molestia. Entonces yo regreso y... Y como que no, no respeté a mi cuerpo y sus señales de cansancio, y le empecé a dar. Llegó un momento en la semana pasada donde nada más no pude pararme de mi cama.
3: Ok. Entonces
2: dije, estoy muy, muy madreado. Le voy a hacer caso a mi cuerpo.
3: ¿Pero de la rodilla no, o en general? De, cuerpo, en de general. cuerpo.
2: Ok. Entonces, normal, a mí, a mí eso de que. Tienes que descansar. El descansar ayuda igual que todo un día. Como que nunca lo he tomado en serio. No, siempre eh, que, ay, sí. Descanso. Pues es cuando yo tampoco, duermo.
3: pero cada vez que lees sobre cosas de hacer ejercicio, siempre se menciona el comer bien, o sea, comer sano y dormir bien.
2: No, no, no. Siempre. D- 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 dicen descansar. Entonces, para mí descansar es dormir bien. Sí. Y pues, digamos que en tres semanas, yo cumplo eso, pero la gente que sabe sobre ejercicio y sobre nutrición y alimentación y etcétera me dice no es un día completo de la semana que no haces nada no ah, es actividad física ok actividad física haciendo ejercicio
3: bueno yo o, creo o que o anaeróbico aeróbico sí, etcétera entonces, ha, ha de depender de qué haces los otros los otros seis días pero
2: pero bueno entonces ese día no hice nada y por mi meta temprana del año de retomar la figura, no la figura física, sino la figura condicional, Ajá. me dio un poco de culpa. Entonces el sábado fui al gimnasio, cosa que no hago, ¿okay? Y pues lo traté como un día normal y me empezó la rodilla a doler cabrón, pero muy cabrón. Y en, en la semana me estuvo molestando un poco, pero el sábado llegó a un punto muy, muy... Muy alto el dolor uh-huh. y en cualquier movimiento no podía caminar bien, no podía bajar escaleras. Rodilla derecha, no la izquierda del menisco. Total, como que me empecé a preocupar y empecé, le empecé a preguntar a amigos que saben del tema. Me dice no, güey, vete, vete a checar, aquí hay unos traumatólogos. Este nomás, pues, para que no pierdas tiempo, llega ya con rayos X o con este, resonancia magnética. Y yo, Madres, güey, para el dolor que siento... Sí creo que hay algo ahí. Pues no roto, obviamente, porque roto no podría ni pararme, pero salgo.
3: Pues, uh-huh.
2: Y pues dije, ¿y donde me necesiten operar? Y donde sí me troné el menisco también de la derecha y donde no pueda ni manejar, porque es mi, es mi pie derecho, mi sí. pierna de derecha, donde no pueda. Entonces dije, no, güey. Hasta la acabé de hacer ejercicio ese día con el dolor y dije, para no quitar, me voy a meter al jacuzzi. Si sí sabemos que es el jacuzzi.
3: Uh-huh. Hot tub. O Ajá. sea, una bañ- Un Hidromasaje. Ajá, sí.
2: Pues me metí al jacuzzi. Ah, Sus buenos 39 grados. Burbujas, etcétera Metí cinco minutos. No te estoy mintiendo, cabrón. Cinco minutos. Y salí después de cinco minutos como si no me hubiera pasado nada. Esto fue el sábado.
3: Uh-huh.
2: Y hoy... Sigo igual, haz de cuenta que no me pasó nada y con cinco minutos en el jacuzzi se quitó cualquier tipo. Y no podía, no podía caminar bien, güey.
3: no podía bajar escalones Ajá.
2: sin ayuda de un barandal.
3: ¿Y por qué necesitas un traumatólogo si ya sabes la, la Porque receta? Porque quiero que me
2: explique eso. Ajá. ¿Por qué? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió en el jacuzzi? ¿Desinflamación? Puede era, ser. Era inflamación lo que no me dejaba bajar escaleras Sí. ni me dejaba caminar. ¿No tomaste mal. ninguna pastilla? Antes de eso, Ajá. o sea, días antes tomé doloneurobión que se inflama. Ya. Yeah. Pero eso me sirve más cuando, cuando se inflaman nervios como el ciático o así. Esa es la edad.
3: En la semana que yo cumplí 40 años, me empezó a, a doler la, la, la rodilla derecha, de hecho.
2: Uh-huh.
3: Así como lo escribes tú, una molestia. No me acuerdo de días que de plano no podía caminar, pero... Seguido durante el día sentía la molestia en ciertos movimientos y para agacharme o para levantarme, sentía la molestia en la rodilla. Y le consulté a mi hermano, que es quiropráctico, no es traumatólogo ni así experto en rodillas. Es como primos, ¿no? Pero sabe de, de dolores y de diferentes malfunciones del cuerpo. Y me dice, entre broma y, y, y de ser serio, me dijo, pues ha de ser la edad. Y luego hablé con otro amigo... No para quejarme de mi rodilla, pero en la conversación salió el tema de la rodilla. Me dice, mira, me pasó exactamente lo mismo. Que en la semana que cumplí 40, me empezó a doler una rodilla, me duró un año y luego desapareció. Y te prometo que yo estuve un año más o menos con esa molestia en la rodilla. Nunca me fui a checar porque nunca tuve, así, no me despertaba en la noche de dolor, no, no me impedía hacer actividades... Eh, físicas, ejercicios, nada más tenía la molestia. Y desapareció. Y desde entonces, ya 10 y casi 11 años después, no, uh-huh. he, no he tenido ninguna molestia. Pero no hubo un jacuzzi ahí. No hubo un jacuzzi por medio, no. Bueno, casi. Entonces, creo que...
2: Acá no fue como que mi rodilla se acostumbró
3: al dolor. No, pero, pero a lo que iba ya lo que me dijo mi hermano es, es que de repente te puede empezar a doler. ...partes de tu cuerpo. So, como por ejemplo, yo por mucho tiempo tenía un problema en el hombro... ...o en el codo. Uh-huh. Como una especie de... de una especie de tenis elbow. Y nada más, como que dejé de hacer ciertos movimientos... ...pero nunca tuve que ir a, a tratarme. Y pasa lo mismo en el hombro. Y, ah, y como que la regla... Es porque mi hermano en su profesión... Eh, ...ha estudiado mucho el dolor. Como que el dolor... Es el cuerpo diciéndote, o sea, si tú mueves tu tu hombro y en algún momento te duele mucho moverlo, es, es tu cuerpo diciéndote, no lo muevas. O sea, ese, esa parte o ese músculo o ese, ¿cómo se llama? Joint. O
2: sea, no es literalmente eso. Pero lo debes de interpretar como... Si sí, seas. o sea,
3: es, es tu cuerpo diciéndote... O sea, no es tu no, cuerpo diciéndote nada. Bueno, te mando una señal. Oye... Te
2: mando una señal porque algo está inflamado, ah, porque, o algo está está roto, lastimado, porque algo está roto, porque algo está lastimado. Pero sí. no es un de que hey, bájala tu pedo. Pues, te estoy avisando, te estoy amenazando. Sí. Si sigues, te voy a dar más duro. Ajá. No, no, no es así.
3: Eh, ok, está bien. eso fue su forma de explicarlo.
2: Es como la gente que se comunica con el universo, de que dice no, el universo, el universo <risa> no es consciente, el universo no está esperando nada de ti.
3: No, es el cuerpo mediante la señal, oye, aquí andas mal, o sea, es tu cuerpo avisando que tienes una lesión, que tienes una inflamación, que algo anda mal ahí, tranqui, no lo muevas. No quiero que muevas tu brazo porque vas a empeorar es el daño. Si, imagínate que te
2: corte, estás jugando fútbol, te barres Ajá. y te te, te raspas bien cabrón sí. y tienes así una, una costra Ajá. ahí. Y de esas que, que, que no puedes dormir porque se te pegan las sábanas. Pues si estás todo el día picándote, te va a doler. No es tu cuerpo diciendo no me piques. Sí. Es tú, de pendejo, picándole a una herida. Ajá, y tu, cuerpo, re-
3: ¿Y tu cuerpo reaccionando a no, eso. Pues, tu,
2: pues es que tu cuerpo va a reaccionar. O sea, no, no, no es tu cuerpo reaccionando. Es tú picándole a una herida que es carne viva y pues te va a doler. Mm. Pero no es tu cuerpo diciendo... Sígueme picando y la herida se va a hacer más grande. Pues no, no es tu cuerpo amenazando. Ok.
3: Dejámoslo así. Dejámoslo Está bien. Así. Pero lo que me dijo es, a veces vas a producir dolores en diferentes partes de tu cuerpo sin necesariamente saber por qué y de repente ya desaparecen. Entonces también es... Pero acá hubo un momento exacto de la desaparición. Que fue después del...
2: Que fue en el jacuzzi. Porque pues en el jacuzzi estás sentado, no estás poniéndole presión, entonces fueron cinco minutos. Uh-huh. O sea, no hubo nada ahí que de repente el cuerpo dijo, ah, oye, ya, nos, este güey se quiere chingar el dolor. Haz algo para que se cure, para sordarnos. Pues no, algo pasó ahí. ¿Al- a- algún tipo de efecto tiene el meterte un jacuzzi.
3: Esa es la consulta.
2: Quiero saber exactamente qué pasó.
3: Y no, no, no se puede googlear. Entonces es que
2: dice, el yacu se ayuda para que la sangre corra más fácilmente y que desinflama y que la madre uh-huh. o okay. qué. Entonces, era una inflamación. Ajá. Uh-huh. Porque en, en verdad sí sentía que era una lesión.
3: Si vamos un poco atrás de tu viaje, uh-huh. 35 mil pasos por día, mucho hiking, mucho movimiento. Hiciste... Pero Hiciste estoy
2: acostumbrado
3: a eso. Hiciste, vos sí, pero no en tanto.
2: No tanto, pero pues no no
3: tampoco, ¿sabes? No, pero también estás en una edad donde... Es como cuando yo regresé a jugar fútbol. No, bueno. A mis... Es diferente 40 de, un y de contacto de ese tipo. 40 años, yo sintiéndome como de 20. Pero y de... el primer partido me di cuenta, oye, ya no tienes 20 años. Pero es un deporte
2: de contacto y muy demandante para Sí, cuerpo, pero aquí pero...
3: estás te moviste más de lo que normalmente te mueves en una semana. Y el cuerpo lo resintió y a lo mejor por eso se inflamó tu rodilla... Y regresaste a Monterrey junto con el viaje largo, estar sentado, de moverte mucho, estar sentado mucho tiempo en el avión y luego no hacerle caso al cambio de horario. Y el cuerpo te dijo, oye, cálmate, pendejo. Gracias por preguntar hace rato cómo me, cómo me había ido en la Ciudad de México vengo o sea pues no más para hacer conversación está bien se te agradece de todas formas cuál haya sido tu intención con la pregunta
2: sí como que no llegada, llegamos aquí no tenemos plática y... no
3: eh, sí regresé eh, pues sí hace unos días fui a la Ciudad de México para ya por fin reinaugurar la, la escuela que tenemos en Pedregal que fue un un gran proyecto durante todo el año pasado y En el taxi al aeropuerto, eh, el domingo, le mandé un mensaje a a Flippy y le dije, hace un año que venía regresando a Monterrey después de de ir a la inauguración de otra escuela, que no es nuestra, que está en Polanco. Y en en esa visita a México me había juntado con con los nuevos dueños de la franquicia aquí en, en México y habíamos platicado sobre el futuro de la escuela, lo que ellos esperaban de, del desarrollo de School Rock en México, lo que esperaban sobre todo de Pedregal, porque ellos ahorita están muy enfocados en la Ciudad de México. Y también un poco con el comentario de, pues esperamos que hagan una escuela más grande, nueva, que inviertan. Eh, y si no lo hacen ustedes, pues a lo mejor, puede haber alguien más que lo quiera hacer así lo interpreté yo un poco el mensaje o sea, ponte chingón entonces yo me acuerdo eso fue en en enero 2023 me acuerdo que de regreso al aeropuerto en la Ciudad de México estuve conversando con Flippi y le dije, oye, pues pasa esto siento un poco no la amenaza, pero siento como que hay mucha presión y a ver cómo, cómo nos va con eso Flippi también es socio en esa escuela. Entonces el domingo le mandé un mensaje ahorita y le dije, oye, todo diferente un año después. Si sí estaba yo muy preocupado, agobiado. Hace un año, ahorita regreso a Monterrey muy contento después de, de, de que ya por fin haber reinaugurado esa escuela que abrió en el 2011. O sea, lleva mucho tiempo allá, pero ahorita ya abrió en, en, nueva, en nuevas instalaciones. Entonces, todo lo que pasó... El año pasado y por qué al final del año o en algunos momentos del año pasado dije que pues es un año muy, muy difícil es un año muy pesado pues mucho tiene que ver con con ese proyecto arrancamos esa ese proyecto o sea el nuevo proyecto el remodelar la escuela y todo eso Y yo siempre he pensado, mi experiencia me ha dado a que si tú tienes un buen proyecto, y si tienes buenas ideas y, y buena gente que lo puede trabajar, el conseguir el dinero para financiarlo no está tan complicado. Siempre surge dinero por algún lado si tú tienes algo bueno y si tú te demuestras muy capaz para trabajarlo. Entonces cuando tocó empezar la remodelación todavía no había yo cerrado ningún tipo de financiamiento pero había como que estuve en pláticas con varias personas. Dije, bueno, la escuela ahorita tiene algo de dinero ahorrado, entonces pues arrancamos con eso. Arrancamos con eso en junio y luego en julio yo tuve conversaciones con algunas personas que me dijeron, sí, a nosotros nos interesa mucho invertir en la escuela. Y me pidieron hacer algunas reestructuraciones de la sociedad, entonces contraté a un abogado, hice algunas reestructuraciones que me habían pedido y yo pensé, o yo sabía más bien que se va a tardar, pero no sabía que se iba a tardar tanto. Y mientras tanto, no busqué dinero por otro lado, sino con recursos internos y, y yo con una habilidad para conseguir dinero, logré mantener como que la la obra andando. siete patrocinios. Esa
2: habilidad de aplícala aquí.
3: Sí, a lo mejor puede ser un, un buen reto, una buena meta para el 2024. Uh-huh. Pero sí, no me, no me moví con, con otros posibles inversionistas. Y ya cuando por fin estaba la reestructuración ahí en el Inter, era de que cada semana, hoy ya conseguí otro tanto y le echaba la obra para que la obra no se paraba y para que tampoco se alargara tanto. El, el plan era poder salir con la escuela para octubre, septiembre originalmente, se movió a octubre y luego ya se movió unas cuantas semanas más, pero a final de cuentas no no empezamos tan después de la meta puesta desde un inicio. Entonces cuando ya quedó toda la reestructuración de la empresa, regreso con ellos, con los que había tenido algo de contacto en el inter y les digo, oye, ya está, entonces échale el dinero. Y yo con ese dinero pues, iba a pagar parte de lo que yo había conseguido como prestado, el dinero que, que yo había puesto, etc. Y luego ya el resto para financiar lo que faltaba de la obra. Y ahí me dicen, ah, oh, es que... Mejor
2: no. <risa> o sea, gastaste y te endeudaste antes de tener el dinero.
3: Mm-hmm. Sí. O, sea es, o como... sea,
2: es un error, digamos, de novato.
3: Ajá, sí. Así me sentí. En ese momento, ese día, creo que era un viernes... Ese día que hablé con con esa persona, de esas llamadas que sientes que como que la sangre se te va a los pies. Y nada más veo todo lo que tengo que pagar, todo lo que tengo que regresar. Soy un pendejo. ¿Por qué me metí en esto? O sea, ese día fue un muy mal día.
2: O sea, eres el güey que le dicen, oye, por tus servicios este año te voy a pagar tanto, pero lo vemos en... En tres meses lo cerramos. Y en esos tres meses te compraste un carro. Ajá. compraste una casa. Porque dices, pues en tres meses me van a dar ese dinero. Y de repente pasamos tres meses de que oye, se nos complicó unas cosas, eh, aguántala. Sí. O esas que ya reconsideramos, creo que no es la mejor opción. Ay, cabrón. Pues eso es como que lo básico, ¿no? De, de la economía Ajá. del hogar o no sí. sé cómo Sí, decirle. sí, sí. Oh, es, es
3: como no te gastes dinero que no tienes. Uh-huh. Sí. No te endeudes. Sí. Si tienes una tarjeta de crédito asegúrate que, que, que la tarjeta está topada en un monto que si te topaste y si te atoraste si sí tienes posibilidades de poderlo pagar
2: No, más bien hay que dar clases a que esa tarjeta de crédito no es, no es una varita mágica uh-huh. no es de que ah pues este pedacito de plástico me dan cosas gratis y la presento en las tiendas, no, hay que pagarla
3: sí. Lo bueno es que si sí soy movido y, uh-huh. y tengo recursos, y no me refiero a recursos económicos, sino tengo ciertas capacidades. Entonces me sentí muy mal ese día. ¿Tengo amigos en lugares altos? Tengo, tengo, no, no necesariamente, pero sabía que, bueno, ahorita necesito empezar a ver alternativas. Y eso hice, empecé a ver diferentes alternativas, que tampoco es algo que se resuelve de un día para otro, y mientras tanto, pues tenía que. Seguir con la obra y que, oye, ya llegó el pedido de la alfombra nueva. Necesito que pagues tanto. Oye, ya necesitamos avanzar con la instalación de iluminación. Eh, va a ser tanto. Se portaron muy bien los que estaban trabajando ese, ese proyecto conmigo. Porque entendían muy bien. Y yo también soy muy transparente en, en decir, oye, así está la situación. Entonces, ¿cómo la hacemos más bien? O sea, porque nadie quiere parar. Todos quieren seguir trabajando y, y se portaron muy bien. Y pasan unas semanas, sale otra opción de inversionista. Hablo con esa persona que en un proceso, porque estamos hablando de algo de dinero, no estamos hablando de millones y millones de dólares, sino, pero eh, aún así es algo de dinero. Pues no es como que ahí te va la información y el día siguiente está el dinero en el banco, sino... Pues es un platicar ahí te va uh-huh. la información mándame tus preguntas oye esto ¿por qué? y ese retorno Eso
2: es toda una negociación es también.
3: una negociación sí y tienes que justificar el precio que tú pides versus la participación que va a tener etcétera pero lo sentí muy interesado en algún momento me dice que sí y, y ya con el aprendizaje y no es que ese aprendizaje fue nuevo yo lo he vivido muchas veces el sí y el dinero en el banco son dos cosas muy muy distintas, ¿no? Entonces siempre es cuando te dicen que sí, está bien, siéntete contento, celébralo, pero hasta que tengas el dinero en el banco, ahí es donde puedes abrir la botella. Entonces me dijo que sí y luego ya fue un tiempo también de esperar a que se podía empezar a transferir recursos, etcétera, pero luego ya poco a poco... Botella. Pues abrí, sí, yo creo que en el Inter varias botellas, no tanto para festejar, sino más para... Olvidarme de... Sí,
2: no recibí ningún <risa> mensaje. Oye, hemos, nos hemos juntado
3: muchas veces para...
2: Pero no con esa premisa. De que, oye, cerró una negociación, tengo una botella.
3: Mm, ok, bueno.
2: Estoy pensando que sí, que alguien recibió esa llamada.
3: Hoy, hoy viernes, lo guardé para hoy viernes que sale este episodio. Ahí nos podemos juntar, podemos abrir una botella. Tres botellas. Sí, tres botellas para... ¿Tres? Sí, si quieres. ¿Dijiste tú cuántos? No sé. ah va a haber botella, dijiste. de ah sí vamos a no hablar en plural ah okay sí 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 le damos me le interesa, damos hoy interesa, viernes me interesa sí eh, para festejar porque sí ya empieza a, a gestionarse eso entra el dinero podemos ya terminar la obra y, y ya se empieza a ver un, un fin de ese pues de ese túnel de ese túnel ya cruzaste el infierno sí Sí sentí en algún momento que estaba... A lo mejor es mucho más dramático. Digo, hay gente que atraviesa enfermedades y problemas mucho más graves, obviamente. Este es simplemente un negocio y el problema es... Es
2: que, a ver, tú no puedes comparar tus problemas con algo tan trágico o tan difícil como... Me dio cáncer. No, yo sé. O sea, afortunadamente sí. a ti no te ha dado. Sí. O no tienes cáncer.
3: Que yo sepa, no, que ojalá sepas, no, cruzando no. los dedos.
2: Entonces, en tu camino apareció esta negociación o este problema que tenía que resolverse, que en su momento te quitó mucha paz, mm. te quitó mucho tiempo, te quitó mucha energía, te quitó dinero, te quitó un buen momento, te quitó risas, etc.
3: Y fíjate, el, pero a, eso y, y fíjate, te tocó, más, sí, pero Y fíjate, algo más importante aún, que eso fue algo que, que yo sentí, que alguien, nadie me lo dijo. Pero eso fue lo que que deja tú que te quita energía, que te quita sueño, que te quita dinero. Yo sentí que esto me va a quitar credibilidad.
2: No, 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 pero no voy por allá.
3: No, 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 yo sé que tú tú no vas por ahí, pero eso fue lo que yo sentí. Es que yo
2: sé que esto es mucho menos, digamos, poderoso, trágico, no sé, que si una enfermedad terminal, o que, que pero ¿por qué hay necesidad de compararlo? No. Sí, ¿Sí? Que, que ha de estar bien culero que te dé una enfermedad terminal o una enfermedad de ese tipo, pero en este caso no fue una enfermedad, fue un, fue un negocio. Sí, que un proyecto. que resolver. Sí. Y pues ese, ese te quitó energía o te quitó de todo lo que ya dijimos y pues, tu experiencia te dice ahorita, ya resolví y me siento mucho mejor y me siento en paz y me quitaba, me quitaba la paz.
3: Sí, sí, me, me siento ahora muy... ahora nada
2: más me puede quitar la paz si me da cáncer. No. Lo no, único no, no. calificado para quitarme la paz. Todo lo demás son pendejadas. No. Yo no soy persona de mascotas, pero me ha tocado gente cercana que pierde una mascota sí. y que le hacen duelo este, como si hubiera muerto alguien en su familia. Sí. Y a mí se me hace natural eso y no por eso es de que ser pues, un perro, ¿no? Esa pérdida te está causando eso sí. porque es menor. O sea, si a mí se me murió una persona cercana a mí, porque yo me siento más titulado al dolor que tú, que perdiste un perro? Ajá, ah, sí. Esa, esa pérdida a ti te está causando cierto dolor y no por sí.
3: eso es menos que el mío. Es claro, es, sí. Lo mismo. Estoy de acuerdo. Y sí, lo de la comprasión es como decía mi abuela, no sé cuánto tiempo antes de morir, y no sé si le dije yo le, le dije a mi mamá, pero que p- pudiera ser peor y me dijo, me vale madre cómo se siente alguien más yo me uh-huh. siento fatal
2: Ajá, ¿sí? exacto, pudiera ser peor ¿por, sí. ¿por me quieres hacer lo peor? claro, sí, a sí, sí. sí. sí.
3: Está, si así está es, culero sí, pero... está de la chingada como está no me desees que pudiera sí. ser peor sí, no, eh, entiendo y, 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 y también es un poco y por eso lo, lo, lo quiero compartir porque es cada quien en su momento vive dentro de su cabeza, en su mundo y, y hace tan grande o tan pequeño cualquier cosa realmente. Y me cae cuando dicen,
2: pero es que da gracias que tiene salud. Hay personas que, sí. que, no, tienen, que no tienen una pierna. ¿Qué? Pues no sé qué se siente no tener una pierna, por eso no puedo, sí. hemos platicado esto aquí. No puedo tener ese nivel de empatía, esa total empatía con la persona que perdió una pierna porque yo nunca no he tenido mis sí. dos piernas. No sé qué es lo que se siente no tenerlas.
3: No, y yo creo que una persona con, algún, con alguna discapacidad física de ese tipo uh-huh. seguramente recibe, aunque yo sé que también la sociedad es, es muy mala en general, y, y, no, y, la, la gente pesta. No, sí, sí, la gente. Sí, peste. ahorita tengo ejemplos de eso. Soy pero parte de la gente, yo también sí. Pero me refiero quizá aquí como de infraestructura, que no son tan consideradas personas, por ejemplo, en silla de ruedas, temas de rampas, temas de accesos, etc. Gente estacionándose en, en uh-huh. los lugares destinados para gente con discapacidad, etc. Pero, pero creo que aún así, teniendo una discapacidad física, algo que. que puedes tú visualizar, quizá es más fácil que obtiene una, una empatía a alguien con una, o sea, a alguien que está sufriendo de, no sé, una depresión o una ansiedad, es muy fácil. O sea, no le vas a decir a una persona en silla de ruedas, oye, échale ganas, ya levántate. Pues Jesús así les decía, ¿no? Bueno, <risa> párate y anda.
2: Y se paraba el cabrón. Sí, sí, ok. Bueno. Sí. Según
3: ese, esa gran novela llamada la Biblia. Ajá. sí. Pero una persona con, con una depresión, por ejemplo, seguramente también recibe ese tipo de comentarios. También creo que es cada vez estoy? menos. Pues no estés triste. Sí. <risa> Está
2: con no, es que pues ando un poco triste, deprimido. Ay, pues no estés triste, ¿no? Sí.
3: Pero ese comentario sí se hace, o sea, es real. Pero, pero, pero viene de un lugar bueno, creo. Sí, creo. <ríe> Como que no tiene nada más que...
2: Ay, no estás triste. Sí. Que... Oye, no se me ha ocurrido, güey. Deja picarle a mi botón que tengo en el culo. Sí, de felicidad. Para quitarme la, la tristeza. Sí. No, no nos estamos burlando a gente en depresión. No, burlando, al contrario. yo creo estoy que estoy burlando estamos... de los consejos de los terceros. Sí. Yo creo que ahí te va. Ahí te va un, una teoría que se me acaba de ocurrir. Si me están escuchando algunos psicoterapeutas, psiquiatras, etcétera
3: Que seguramente también hay en el...
2: Les le regalo esta idea.
3: ¿Mm? Les regalo. Les okay.
2: Yo creo que puede ser muy sensato de parte de, de la autoridad quién se encarga de los estacionamientos y el número de cajones y el número, pues yo creo que... El municipio, digamos? Ah, El municipio, eh, sí. Desarrollo urbano, seguramente. Desarrollo urbano. ¿Mm? También si me escuchan de Desarrollo Urbano les regalo esta idea. Ok. Estaría bien si es que no... Son, digamos, candidatos a tener la placa del carro con uh-huh. el signo de discapacidad. Deberían de concedérselos a las personas con depresión. No va a cobrar regalías por esto. Que le den esas placas a las personas que tienen depresión. Porque no te ha pasado que estás buscando lugar, de repente lo encuentras bien cerquita donde vas y te, te y lo ganas y es tu puta con madre y te sientes chingón, uh-huh. ¿no? Y te, 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 te arreglo un poquito el día. Ya, ya, ya. ya. Ok. Imagínate estar todo deprimido tener que ir a trabajar o tener que ir al colegio. De que, esto todo, yo por mí me quedaría aquí la chingada en la oscuridad. Y que no, de repente, pues tienes que ir. Y pues vas manejando, buscando lugar, pinche tráfico. De repente encuentras un lugar así hermoso enfrente de la puerta. te levanta un poco el ánimo y te te, te, te puede ayudar a vencer un poco. Es el no estés triste de la vialidad. Es es lo
3: que que iba a decir. Es el
2: no estés triste de la realidad. Pero
3: pero si concluimos que el no estés triste no ayuda en nada.
2: Pero es que acá, porque el no estés triste, que viene una persona que no sabe qué decirte es un no estés triste vacío. Mm. Acá el no estés triste te está regalando un lugar de estacionamiento
3: chingón. ah Creo que no le dan esa oportunidad a personas... Al menos de que haya algo que impide que te puedas mover con facilidad. Por eso ponen los estacionamientos o no, los idea. lugares eso cerca es un, del elevador. Es una idea para que Pero evolucione.
2: Sí, ese, ¿sí? para ese, que levanten ese, el ese ánimo. ¿Sí? Levantes el ánimo, oye, te he perdido tantito.
3: Sí. Hubo hace años una leyenda, no sé. Es que también me da risa cuando suceden o, o, o hay información sobre Suecia en las redes. Creo que lo he dicho aquí antes. Y, 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 me, lo mandan. y me taguean. Y que, es cierto esto. Y hace años hubo una historia que yo creo que es tan vieja la historia que cuando a mí me llegó por primera vez me llegó como una presentación de PowerPoint. No sé si me llegó por mail o por, por cómo me llegó, porque esto es pre-redes sociales, que hablaba sobre la cultura sueca y que la cultura sueca es tan desarrollada que... No, no, es que ahorita lo voy a contradecir. Que cuando alguien llega en la mañana a, a las oficinas y llega temprano y está todo el estacionamiento vacío. Esa persona llega y se estaciona en el lugar más... Más lejano. Más lejano. ¿Por? Porque tiene tiempo para disfrutar la mañana y caminar la distancia de su carro a la puerta de la oficina. Y dos, porque el último en llegar, el último en llegar va, te, va a tener mucha prisa. Entonces, lo luego, Para que tenga un lugar no, eso, eso muy real. cerca. Pues yo jamás haría eso. Y no creo que haya alguien que, que lo haga tampoco. Entonces, no, yo no creo que sea real. No creo que exista eso. ¿eh? No, a lo mejor esa persona que luego armó ese PowerPoint con fotos y demás. Alumno fue a un lugar donde, alumno eso era la regla. Si tú llegas primero, muy bien, pero te estacionas muy lejos, para ben- que es un beneficio entonces, muy raro para quien no, esté llegando tarde. ¿Cuál es el incentivo de llegar temprano? Sí, yo no sé, caminas más. Si tienes un Fitbit, te sirve. Y eso es a lo que iba con la obsesión que yo tengo ya con mi Fitbit. Que si me fijo... Tú te estacionarías ahorita lo más lejos para ganar
2: pasos. Ajá. Porque estás obsesionado.
3: Sí. Eso es, eso es lo que, a lo que iba a decir con el Fitbit. El, la otra noche, por ejemplo, vi que tenía, no sé, 7000 pasos.
2: ¿Tienes? ¿tienes? Y, y le,
3: digo, le digo a Ingrid, de que ahorita vengo. ¿A dónde vas? Ya vamos a cenar. No, ahorita vengo. 15 minutos, nada más. Y me fui a, a caminar cerca de la casa. Y ya cuando vi que, ah, pues ya voy a llegar a los 10 mil, entonces ya me regresé. ¿Cuándo se descubrió
2: que la caminata es buen ejercicio? Hace poco, ¿verdad? Como que era un ejercicio para viejos. Me acuerdo cuando mi papá me decía. Dije, no, vengo a hacer ejercicio, ¿qué hiciste? Fui a caminar. Dije, ok. Pues me has dicho de que me levanté de la silla, lo mismo. Pero resulta que, que la caminata, uh-huh. como ejercicio, es muy buena.
3: A mí me recomendó un, no sé qué es, un el, el holandés que te he, te he platicado de él. el platiqué aquí. El algunos soba veces.
2: huevos. <ríe> sí. el que No, no el soba, el rosa huevos. El que
3: se para atrás de ti. Y te pide, dóblate hacia adelante. Y se para atrás de ti. Entonces, sí, de repente... Los de peluquero. Sí. sí, Siento un poco incómodo. Pero él me dijo, debes de caminar media hora por día. Porque ayuda mucho. Yo fui por un problema que tenía en la espalda. Eso te ayuda mucho a acomodar. No, pero acá yo te digo por el cardio. Sí. Bueno, si caminas a buen ritmo... Pues, aunque
2: sea a mal ritmo.
3: Sí, pero tiene que elevar un poquito
2: el pulso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como que era es buen ejercicio que vayas lento sí, es buen ejercicio pero ah, esa es mi pregunta ¿desde cuándo sabemos esto?
3: yo creo que es cuando dejamos de caminar cuando la vida se nos acomodó tanto y aquí otra vez, no por comparar, pero hay gente que camina un montón todos los días yo cuando vivía en Suecia que caminaba mucho porque me tenía que trasladar de mi casa al metro al metro a donde iba a la universidad y luego caminar de la estación a la universidad o sea, yo caminaba fácil 45 minutos todos los días, nada más en mis traslados. Y nunca fuiste pasado de peso. No, sí fui en algún momento pasado Entonces de peso. te
2: dejabas quedar muy cabrón cuando llegas a tu casa.
3: Sí, eso sí. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero bueno, es que hay gente todavía
2: que escucho yo que se queja de gente que, que sale a caminar y se burla lo que yo hacía hace unos años.
3: Tú, no, te burlaba, no se burlaban de ti, ¿tú te burlabas de quiénes se salían a pues caminar? Pues no, no
2: me burlaba, te digo que una vez mi papá me dijo que, que sí, que salía a caminar, y, que, y ok, ¿y el ejercicio cuándo empezó? Uh-huh. Pues la caminata, de que por eso, hombre, eso no es ejercicio, y resulta que sí es, resulta que, que, que está muy infravalorado, resulta uh-huh. que, que, que es una forma fácil, amigable, no cansada y sin tanto impacto en las piernas y en tu cuerpo de quemar calorías. Y que sí funciona, aunque es una quema de calorías mucho más lenta, uh-huh. pero algo es algo.
3: Sí, algo es algo.
2: Pero, digo, obviamente, pues siempre el cuerpo humano siempre ha quemado calorías caminando, pero siento que antes no lo tomábamos en serio, o se ignoraba.
3: No, porque siempre estábamos en movimiento y luego... Cuando, cuando nos empezamos a pegar más a la tele y luego a los videojuegos y cuando los niños ya, en lugar de salirse a jugar en la calle, se quedan adentro de las casas. A lo mejor es donde, oye, ¿cómo hacemos para reactivar o para...? Vamos a inventar que caminar es Sí, ejercicio? oye, llévame a casa de no, 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 camina. No te has movido nada hoy. Camina, te hará bien. A lo mejor es por eso. Lo que iba a decir, uh-huh. me regresé de la Ciudad de México muy contento de que por fin haber podido cerrar el proyecto y también presenciar la nueva inauguración entonces
2: ¿y cómo me dio tu Fitbit que cerraste ese proyecto?
3: muy bien, porque en la Ciudad de México caminé mucho Fitbit,
2: patrocínanos, regálanos unos decir, relojes no,
3: regálanos dinero
2: danos dinero, sí y yo me compraré una Apple Watch
3: que se me hizo interesante, con el que era el epidemiólogo nacional en Suecia. Ya no lo es, pero durante Corona sí, sí, sí lo fue.
2: Uh-huh.
3: Me llamó la atención, o tenía ganas de escuchar esa entrevista cuando lo había anunciado, porque Suecia fue quizá el único país en todo el mundo que hizo muchas cosas a contrario de lo que se hizo en, en, en gran parte del mundo. México también fue algo ligero, pero aún así siguió más una línea de gran parte del mundo. Capitalista. No, no sé si eso lo, a lo mejor puede ser un análisis si tiene que ver con eso o no. Pero cuando escuché a esta persona... Por
2: supuesto que tiene todo que
3: ver, No, 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 no pero, Sí, pero en, en Suecia entonces creo que los argumentos que él dio, que yo escuché, porque creo que es mucho más grande que eso...
2: Pero de eso... Es un factor muy
3: grande. Bueno, ahorita llegamos quizá a eso y explicas el, el por qué dices no, que es un que factor no soy tan un grande. ¿verdad? Pero... pero Suecia nunca cerró escuelas, salvo prepa y universidades, pero toda la educación básica estuvo andando durante toda la pandemia. F-
2: eh, ¿Físicamente?
3: Sí, o sea, presencial. Okay. Hubo ciertas restricciones para restaurantes, por ejemplo, y, el, y entretenimiento de de cuánta gente en un lugar. Es que ustedes adoptaron ustedes. Suecia adoptó lo de
2: herd immunity, ¿no? Bueno, no sí, sé, ¿cómo se llama? Inmunidad de sí, rebaño.
3: Sí, eh, apostaban un poco a eso, pero luego se dieron cuenta que es una enfermedad que no se transmite tan rápido que ellos habían pensado. Entonces las proyecciones de, de, ese, de esa inmunidad de rebaño como que nunca realmente llegó. Y luego ya la gente se volvía a enfermar. Entonces... Y no le estoy dando toda la razón a a este señor en en su estrategia y sus argumentos y demás, pero ahorita con, con ya resultados podemos ver que a Suecia no le fue tan mal. Si contamos, por ejemplo, cantidad de muertos, y no me refiero a cantidad de muertos con corona versus cantidad de muertos con corona en nuestro país, sino tienes que compararlo con la cantidad de gente que se muere normalmente en un año en un país. Y lo comparas y ves que en el 2018 se murió tanta gente. en el dos, Y lo comparas también con como un porcentaje de la población, etcétera Entonces, si tú analizas los países y ves que a este país le fue muy mal, es porque le murió mucha gente comparado con, con años anteriores. En Suecia no fue tan así. Eh, la cantidad de gente que se murió en, en este periodo. Por ejemplo, hablaron en Suecia nunca hubo cubrebocas. Entonces hablaron de eso, de que por qué nunca ¿Qué fue... zapatitos no... para entrar a, a locales? ¿De zapat- sí, eso... eso fue
2: clave. Eh? O sea, las suelas tenían gran, gran culpa en esos contagios. No crean que creo que soy creyente del tapete. ¿Tú eres creyente del tapete? No. ¿Conoces gente que es creyente del tapete?
3: Mm, es que es un poco a lo que voy. Que... ¿Quién se le ocurrió el tapete? No sé, pero... ¿Quién
2: dijo es pues, ¿Las suelas de los zapatos? ¿Qué tal si te cruzas con un cabrón que te va a lamer las suelas? Porque hay muchos lamedores. Eso sí. También la gente se lo pone en los huevos, porque también mucho lame huevos.
3: Mm. ¿O cómo está el asunto? (risa) Le preguntaron en la entrevista de que, oye, ¿por qué nunca recomendaron usar cubrebocas? Siendo que prácticamente todo el resto del mundo implementó el uso de cubrebocas. Él decía, el usar cubrebocas si lo haces bien, sí puede llegar a tener un efecto positivo. Por eso en, en, en los hospitales, todo el personal que trabaja en un hospital suele usar cubrebocas. Pero, pero son,
2: el, el, el chingón. El, sí, el, el,
3: son cubrebocas. El N93. No, no, pero sabes? deja tú el, lo que se usó durante Corona. sino todo lo, Tú vas a un hospital ahorita, vas al dentista, o sea, tienen cubrebocas. Y ellos saben cómo, cómo usarlo. Entonces dice, para empezar, te lo tienes que cambiar tres, cuatro veces al día. Tienes, tienes que saber cómo quitártelo y cómo ponértelo. Tienes que saber cómo acomodarlo y demás. Y además, te da una protección parcial. Entonces mencionó ahí algunos estudios, hay muchos estudios, estudios que hablan muy a favor del uso, y hay otros que dicen que la diferencia, hay una diferencia pero no es tan grande. Y él decía, a mí en particular me gustó uno que marcaba una diferencia a favor del uso de cubrebocas, pero dice, eso yo lo tengo que poner en comparación con lo que eso implica para una sociedad. O sea, el costo de producir tantos cubrebocas versus el beneficio, o sea, el costo-beneficio para reducirlo pone, poniéndole mucho. Poniendo el precio a la vida humana. ¿no? Bueno, es que también le preguntaban, oye, pero no sentiste tú en algún momento que tú estabas como que analizando las cosas, tomando en cuenta que está por medio una vida humana. Y él decía, es que Para empezar, es imposible que veas las cosas así. O sea, lo tienes que ver en una perspectiva... Más macro que... Mucho, mucho más macro que la vida de una persona. Tienes que ver por el, el bienestar total de la sociedad, que implica muchas cosas. El aislamiento también tiene un impacto... Puede tener un impacto muy negativo, que luego ya va a cobrar la factura quizá más adelante. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que esto implicó para el proceso de aprendizaje de muchos niños que, que no pudieron ir a la escuela, el costo para toda el, el, la industria, los negocios, eso también tiene un impacto muy fuerte para una enfermedad que a final de cuentas sí llegó a afectar a mucha gente, pero todavía un porcentaje muy pequeño de, de la población mundial.
2: ¿Por qué seguimos hablando del COVID?
3: Porque ahorita está regresando nueva. sí ahorita está llegando la nueva disease X ¿o algo así se llama te dije COVID
2: 24
3: viene fuerte sí sí según esto viene muy fuerte se avisó
2: enero 1 de 2024 te dije acuérdate que yo estaba en el futuro por ese día si
3: sí, lo dijiste desde no dijiste el otro lado que, del del, como, del año como desde como el, el futuro y sí. te dije
2: no ese COVID 24
3: dicen que que sí viene algo fuerte pero se me hizo muy interesante escucharlo y me quedé pensando, bueno, ¿y cómo es que Suecia en ese sentido fue una isla que iba en contra, inclusive en contra de los vecinos, de los países vecinos? Porque en Dinamarca hacían otras cosas, en Noruega hacían otras cosas, Finlandia, y el resto de Europa, obviamente España fue un caos, Inglaterra fue un caos. Italia. Italia ni se diga. Obviamente que aquí influye también, en cierto grado, la cultura.
2: No, creo que en un alto grado. No,
3: bueno, sí, pero en el sentido que el gobierno de Suecia dice, si te sientes mal, quédate en tu casa. Habían analizado, porque también le preguntó, bueno, ¿y ¿y cómo es que primero habías dicho que era por gota y luego por aire? Dice, ok, a lo mejor ahí no supimos, pero más que entender cómo se transmite la enfermedad, es tratar de entender dónde se transmite la enfermedad. Y vimos que muchos es en lugares de, de oficina, por ejemplo. Entonces, una recomendación es, bueno, váyanse menos y si, si no tienen que ir a la oficina, vayan menos a la oficina. Y se podía decir, bueno, pero en la escuela seguramente se transmitió también mucho, sí, pero habíamos visto que a los niños no le pasaban gran cosa. No, pero si había un tipo de secuela,
2: eh, ¿cómo se le puede llamar? Cerebrística para el niño. Neurotransmisores, algo pasaba de que el COVID dejaba un tipo de, de huella
3: no, a la gente. No, eso no sé. Y que,
2: y que, bueno, pudo haber sido noticias falsas, con los sí. que estaban muy de moda en esos entonces, que le pegaba más a los niños que a los adultos uh-huh. el COVID en ese aspecto. Sí, no sé. No, Nunca y... van a saber hasta que esos niños se convierten en adultos y estén todos maníacos.
3: ¿no? Uh-huh. Entonces, era un análisis mucho más como que macro que a mí me gustó ese, ese enfoque de las cosas porque y eso es a lo que iba porque en ese momento y creo que estamos ahí todavía y cuando nos regresamos a volteamos a ver esos 2020 2021 lo vulnerable que somos ante ante las imposiciones que que puedan tener el gobierno nada más el, no solamente el gobierno del país sino a nivel mundial la Organización Mundial de Salud, por ejemplo. Mira, ya están diciendo que tal cosa y todos dicen, ok, todos váyanse a vacunar y todos se van a vacunar. Y ahora todos pónganse cubrebocas y todos se ponen cubrebocas. Oye, pongan esos tapetes en sus casas y nadie cuestiona y lo pone en su El casa. tapete Sí. Y no solamente eso, sino que tú puedes levantar la mano y decir, oye, la verdad yo no creo en eso, pero luego te mandan a inspeccionar y si no lo tienes, y si no cumples con los requisitos, eso de que toma la temperatura, y si marca que tienes 38, pues no puedes entrar. Pero luego de ¿Te repente marca. Yo sí.
2: que tenía de que 23. <risa> de que, ¿Cómo, bebé? No, señor, usted está muy mal. Sí. Pero del otro lado. Me sí. queda como, pues debería estar muerto, ¿no?
3: Entonces. El tapete, am... el tapete yo me rehusaba a pisar el tapete. Con el tiempo me he hecho mucho más escéptico y mucho más como que empático con la gente que durante la pandemia ventilaba sus como que teorías de conspiración y demás. No estoy diciendo que soy creyente de eso, pero ya volteando para atrás veo cómo nos lograron controlar. Sembran el terror. Las Las gentes conspiranoicas nada más siembran terror pues más sin p- querer posiblemente pero también el cómo sembraron el, el, el terror con nosotros, o sea gobiernos medios, para nosotros seguir cualquier indicación para no salir a la calle, o sea la gente tenía es pánico un tema de
2: político de... y hablando de temas políticos estamos a punto de entrar en la peor época del mundo que es las, las elecciones pero regresamos al gran tema que es el COVID-24
3: Sí, no sé si es un gran tema, y no es del COVID-24. A mí se me hizo nada más interesante escuchar a, a quien se encargaba en aquel entonces de salir todos los días. No sé cómo se llamaba, Gatel se llamaba aquí, ¿no?
2: López Gatel.
3: López Gatel.
2: Él tocaba en una banda. ¿o? ¿En serio?
3: El, lo equivalente a López Gatel, lo equivalente a Fauci, que era el de Estados Unidos. Y sí, nada más me llama la atención que, y aquí quiero regresar y preguntarte, ¿Cómo es que Suecia como único país entonces no entró en el juego del, del resto del mundo? Y salió bien librado. Y salió sí. algo bien librado, sí. No sé. Pero es aquí buena, tu, tu buena onda suerte, del...
2: buenas suertes
3: es... es buena suerte.
2: O sea, porque no, creo que está muy a la merced de todo. No, 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 no más eso. O sea, fue Es la educación de la gente, la cultura de la gente. Eh, no sé si hubo políticas inmigratorias. No sé si... Si cerraron el país, tanto para salir como para entrar, pues el respeto que le da la gente a esas, digamos, recomendaciones tiene mucho que ver.
3: Es que aquí algo que yo no entiendo de las teorías de conspiración que dice es que fue un gran experimento para, para controlarnos, un ejercicio en ver qué tanto podemos controlar a la población y sí lograron controlar cañón a toda la población en todo algo el mundo. real,
2: digo, es que mucha gente dice el COVID no existió, pues es que gente... No, digo, deja yo, tú. Yo, yo conozco. Sí, o sea, existió, no,
3: no. sí. Es, es, eso no está, sino la gravedad en sí de la enfermedad. Creo que lo sentimos como algo mucho más grave... De lo que es. De lo que es bueno. o lo que era, sí. Entonces, hay, aún con esos números, estadística y demás, que también pudo haber sido manipulado, pero simplemente, no sé no, si te acuerdas... El John Hopkins Hospital tenía un sitio donde podías entrar y podías ver los casos reportados por día, el número de muertos, y se vuelve ya como algo muy... ¿Cuál es la palabra? Como un marcador. Mor- ¿Morbido se dice? Sí, mórbido. Mórbido. Como que, que
2: el marcador. Como el año, marcador, sí. De que, qué tan viral es este asunto, Ajá. ¿no? Sí. De que, ah, mi, mi TikTok tiene un millón de reproducciones, ah, pero el COVID tiene tantos. Ajá.
3: Entonces, eso, todo ese aparato que nos tenía platicando de esto, analizando, comparando. Oye, no, que tanta gente se está muriendo. Mientras tanto nos ponían restricciones y demás. Lo que no entiendo de la conspiración es que si fue para controlarnos, y a lo mejor es porque estoy muy limitado en mi capacidad intelectual, que a la vez mataba a a toda una economía, que creaba un rezago también, cañón en la educación, pues dice, ok, está bien. A lo mejor es porque queremos como que apendejar a la gente, Queremos quitarles recursos y control a la gente para fortalecer nuestro poder. Desde esa perspectiva sí lo pudiera entender. La misma estrategia aplicada por o implementada por la iglesia, ¿no? Hace sus feligreses.
2: Manténlos asustados. Manténlos que vengan para que den su dinero. Diles que cualquier acción es pecado mortal y si no vienes aquí te hace al infierno. Mantenerlos asustados.
3: Sí, esa es una una estrategia empleada desde el principio de los tiempos. Sí.
2: El arte de la guerra.
3: Sí, meterle miedo. Que es mejor ser amado o ser temido. Pues los dos, ¿no? Sí, pero para mantener control sobre la gente, mejor que te temen. Los dos. La
2: gente que supuestamente ama a Dios, realmente le teme. Entonces, ¿cómo puede ser amor? si le tienes miedo a esa persona que supuestamente amas, o ese, a esa figura, pues no es amor eso, eso es lo más tóxico que existe, perdón. Pero bueno, hasta aquí. ¿Hasta aquí? Hasta aquí la sección de salud.
3: Ok. Entonces, en este episodio de salud, empezamos hablando sobre, sobre tu rodilla, que mm. al parecer se cura con... Con jacuzzi. Jacuzzi. Cinco minutos. Sí. Primera recomendación, si ahorita sientes algún problema en tu cuerpo, con un dolor de rodilla, de codo, ¿crees que aplica también para otros partes? Estómago, si sí. métete un jacuzzi, cinco minutos, Adiós. ahí está. Si sufres de depresión, estacionate cerca. O más bien, no sé si, que si sufres de, de depresión, sino necesitamos hacer un acercamiento con, con el municipio para ver si podemos facilitar el acceso para gente que sufre de depresión, para que puedan vivir esa pequeña un poquito, alegría. Un poquito de dopamina. Uh-huh al llegar. Sí. No, a, sé si, no, no, no sé si esto es minimizar o hace rato dijiste de... No, era de que, una idea. O, o burlarse. No me estoy burlando. Ok, está bien. Nada más quiero aclarar eso. Porque
2: me echas la luz, güey.
3: No, 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 nada no me más.
2: a cancelar? Sí. Cuando no era mi intención.
3: Sí. Okay. Fue una idea. De buena intención.
2: Y también es una buena idea que si se les duele algo se metan un jacuzzi.
3: Sí. Yo soy la evidencia número uno. Y cuando ahorita en el 2024 nuevamente vienen a ponernos restricciones, uh-huh. que a lo mejor deberíamos tomarlo con más a, más a la ligera, uh-huh. no ser tan borregos. No sé, o sea, pongamos, basémonos
2: en esto que dije de, de lo implementado por la iglesia.
3: Ok, no hay nada más, entonces vámonos, vámonos. hoy viernes se celebra que se pudo usar ese proyecto, se cierra con botellas, en okay. plural. Entonces ahí te espero en la casa. Y vamos a terminar este episodio con una canción de René Gons. Ha estado aquí presente antes en el podcast. Eh, entonces seguramente ya lo conocen.
2: Que de hecho toca mañana sábado, ¿no? En toca mañana el, sábado. En el patio del Café Iguana.
3: Sí, el 20 de enero toca en Patio Iguana para que se den la vuelta. Eh, esta canción ya está afuera. Se llama Relatos de una ironía.
2: Muy bien. Relatos de una ironía por René Gons
3: Váyanse a las plataformas Ahí está disponible Relatos de una ironía de René Gons Show mañana en el patio de Iguana Aquí en Monterrey eh, Digo, si viven en Monterrey Y si tienen una vuelta por el barrio antiguo Dense la vuelta al show Que estén muy bien Y saludos Quiero caminar Sin
4: ponerme el pie Quiero abrazar sin añorar Siento que no te merezco Siento que no voy a ser suficiente Ya la noche se... Sabiendo... está viendo!